0: Más noticias en nuestra web crc891.com seguimos en Facebook y Twitter como CRC891 Radio y en Telegram como Noticias CRC.
1: Le mando cálidos saludos desde la señal de SRC 89.1 en San José, Costa Rica, desde donde estamos transmitiendo hasta el punto en el tiempo, en el espacio en el que usted nos está escuchando, porque estamos saliendo en diferentes vías simultáneamente, por ejemplo, en Facebook Live, en la página de este programa, a las 5 con Alberto Padilla. Estamos también disponibles en el canal de YouTube de este programa. Asimismo, estamos en Podcast, en las diferentes más importantes plataformas para ello, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y otras cinco importantes más. Aquí en Costa Rica, este programa que sale en vivo en este momento a las cinco de la tarde, se repite todos los días a las diez de la noche aquí en CRC 89.1 Radio. En esta ocasión me acompaña al otro lado de Los Cristales, tratando de controlar los incontrolables, el señor David Guerrero y la producción general de este programa, siempre poderosa, a cargo del señor Mauricio Sandoval, desde Bogotá, Colombia. Hay que comenzar informándole que, bueno, la noticia definitivamente económica del día fue que la Reserva Federal de los Estados Unidos, que es el Banco Central, cumplió con las expectativas ampliamente esperadas de subir su tasa de interés en un cuarto de punto porcentual, para colocar la hora en un rango que oscila entre 4,5 y 4,75%. Esta subida de este miércoles se da después de seis subidas consecutivas de mayor tamaño. Hace un año, exactamente hace un año, las tasas de interés en Estados Unidos estaban en 0% hoy están en 4,75%. Es un tremendo salto de tasas de interés, que solamente la, eh, como aumento es un aumento histórico. La buena noticia es que viene desde el piso, es decir, desde cero. Por eso es nada más 4,75%. Un aumento de 4,75% en solamente un año es muchísimo pero 4,75% de tasa de interés no es mucho en sí. Y eso es importante notarlo. El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, prometió un par más, dijo, un par más de aumentos y advirtió que no espere nadie que haya recortes de tasas de interés en este año. Y eh, en lo que se interpreta y se asume que es el intento de la Fed para eh, eh, presionar a los inversionistas o para asustarlos, si usted quiere, y que les quede claro de que la Fed hará todo lo que sea necesario hacer para... Derrotar la inflación. Vamos a estar hablando más de este asunto en nuestra entrevista de hoy. Va a estar nuestro buen amigo el economista Isaac Cohen un poco más adelante para hablar de todos estos temas. Hay que decir que eh, las fuerzas, los servicios, los servicios de seguridad de Ucrania allanaron los hogares o el hogar de Ior Kolomi, Kolominsky, que es un multimillonario en inglés, es un billionaire y que fuera un eh, cercano al a presidente Vladimir Zelensky como parte de una campaña anticorrupción. Corrupción. Las fuerzas de seguridad también apuntaron a la casa de Arsen Abakov, quien fuera el ministro del interior de Ucrania. Y es que, eh, según los reportes, es que Abakov eh, fue objetivo de las autoridades en este allanamiento como parte de una investigación en la compra que hizo él de helicópteros, uno de los cuales fue el que se estrelló a las afueras de Kiev matando al que fuera su sucesor eh, mientras estaba en el gobierno, su sucesor como ministro del de interior. Y bueno, la tasa de la inflación en la eurozona disminuyó a una eh, tasa anual de 8,5% durante enero, de acuerdo a los números preliminares. Y se trataría del de tercer mes consecutivo con caída de tasas de inflación en la eurozona. El principal componente de esta caída de inflación es una caída en los precios de los energéticos. Eh, sin embargo, la inflación subyacente, que es la que no contiene, a la infla no contiene a los precios energéticos ni tampoco a los precios de los alimentos, que son volátiles, la inflación subyacente permanece en un nivel máximo histórico todavía. Es decir, lo único que ha caído es el componente que se debe a los volátiles precios de la energía y los alimentos. Los banqueros centrales europeos se espera que vuelvan a subir las tasas de interés en la reunión de política monetaria que tendrán más tarde esta semana, concretamente el jueves. Bueno, y en la Gran Bretaña se están sucediendo huelgas generalizadas y... Eh, este miércoles fue el mayor día de huelgas en al menos 10 años con los maestros, los trabajadores del gobierno, los conductores de trenes y los profesores universitarios, todos declarándose en huelga pidiendo mayores eh, percepciones salariales y mejores condiciones de trabajo. Cerca de medio millón de trabajadores se espera que participen en esta huelga. El gobierno de la Gran Bretaña advirtió de disrupciones significativas en los servicios a la ciudadanía con miles de escuelas cerradas. Y se espera que los trabajadores del sector salud, así como los bomberos, también puedan pronto comiencen su propia huelga. Bueno, hay que decir que allá en Nueva York esta fue una jornada positiva, de nuevo febrero inicia con eh, números verdes, con el índice industrial Dow Jones subiendo marginalmente 0,02%, el Standard Poor's 500 con un avance de 1,05% y el NASA Composite con un avance mayor de dos puntos porcentuales a este respecto hay que decir que enero el primer mes de eh, este año que terminó este martes para los mercados fue un mes muy bueno la verdad un mes muy poderoso sobre todo viniendo de el que fue un abismal año del 2022 el Dow Jones ganó casi 3% en enero el Standard Poor's 500 subió un 6% durante enero, mientras que el Nasdaq Composite explotó casi un 11%, con este indicador registrando su mejor mes desde julio, desde julio pasado. Hay que decir que de nuevo en enero el Nasdaq Composite subió 11%, este miércoles subió otro 2% más, pero hay que recordar que el Nasdaq está compuesto básicamente de acciones tecnológicas y estas son las que más han caído. De todo el mercado que ha caído, las tecnológicas han caído más. Es decir, de los tres indicadores, el Nasdaq Composite es el que más ha caído y por tanto no es de extrañar que cuando suba el mercado el Nasdaq se recupere más rápido o eh, de, en mayor forma porque quien más pierde, después también más se recupera o más vuelve a ganar. En este sentido, hay que decir que las acciones de Meta, que es la empresa matriz de Facebook y de Instagram, explotaron por casi 25% en las operaciones después del cierre de este miércoles, después de que la gigante de las redes sociales reportara... Eh, ingresos trimestrales por 32.200 millones de dólares, que sin embargo son una caída de un 4% con respecto a lo que ganó el año, eh, en el mismo periodo del año anterior. Pero la clave es que con esta caída del 4% sobre lo que ganó el año anterior, es mejor que lo que se estaba esperando, es mejor que los pronósticos de los analistas y de ahí el salto en las acciones de Meta. Esta compañía de redes sociales también dijo que adquirirá, eh, recomprará 40 mil millones de dólares de sus propias acciones. Y de nuevo, las acciones de Meta de las grandes tecnológicas de Estados Unidos o del mundo, Meta es una de las que más había caído. No es de extrañar entonces este salto hacia arriba más temprano en esta misma jornada también un juez del estado de california según se reportó determinó que meta puede proceder con la adquisición de within unlimited que es una firma de realidad virtual luego de que la comisión del mercado de valores había pedido una solicitud para bloquear este acuerdo por temores antimonopólicos. Pero un juez dijo, no hay, no los debe de haber, así es que la compra que siga adelante. Y bueno, pues eso seguirá adelante. Hay que decir que las empresas Adani o mejor reconocidas como Adani Enterprises, que es la entidad eh, insignia del grupo Adani o de las empresas del grupo Adani listadas eh, en Mercado de Valores, bueno, pues Adani Enterprises eh, canceló una venta accionaria por 2.400 millones de dólares que ya estaba prácticamente vendida. Sí, y Adani Enterprises dijo que esta decisión se tomó para lo que dijo aislar a los inversionistas de cualquier potencial pérdida financiera. Esto luego de que eh, las acciones de este imperio indio, un vasto imperio indio, se desplomaran por otro 28% este miércoles. El Adani Group ha perdido hasta ahora 92 mil millones de dólares en valor de mercado o en capitalización de mercado también se le puede decir, desde que el famoso Hinderberg Research, esta firma, eh, pues esta firma de inversión, es una firma de inversión, pero que también vende, vende en corto acciones, emitiera un reporte en el que califica a el grupo de empresas Adani como un imperio de negocios que es un fraude, básicamente. Eh, todavía nadie, todavía nadie, me parece a mí, de los uh, medios especializados estadounidenses, todavía nadie se fija en lo que Adani reclama de este asunto que a mí me parece que es bastante claro y lógico. Eh, porque este, la, la empresa esta, eh, ¿cómo se llama? Eh, el grupo Hindenburg, el Hindenburg Research, el Hinder Hindenburg Research emite un reporte distribuye un reporte de investigación sobre los negocios de Adani, que es un reporte muy negativo, donde califica y acusa al grupo Adani de ser un grupo fraudulento, que está, com que está cometiendo fraude contable y que está maquillando los números. Y en teoría entrega pruebas o entrega los descubrimientos y las investigaciones que hizo para llegar a esa determinación. Sin embargo, al mismo tiempo, quien emite ese reporte, quien emite esa investigación y emite ese reporte, también hizo compras en corto en contra de las acciones de Adami o Adani, que no cotizan en Nueva York, cotizan en la India. Entonces, Adani, con toda razón, reclama el tremendísimo conflicto de interés. En primer lugar, dice lo que el reporte dice es mentira. Y en segundo lugar, miren lo que está haciendo Hindenburg Research. Lanza el reporte, hace eh, compras en corto, esperando que las acciones caigan para beneficiarse en la caída de las acciones que van a caer con el reporte que ellos mismos emitieron. Esto en Estados Unidos, si fuera sobre una empresa listada en Estados Unidos, sería totalmente ilegal. Sería totalmente ilegal. Porque están manipulando el mercado. Lo están manipulando. Aunque lo que diga el reporte fuera cierto. Aunque el reporte sea factualmente cierto, el emitir un reporte y el comprar acciones o valores para beneficiarse de los movimientos de acciones que se supone o se adelanta pudieran darse con ese reporte, eso es ilegal. Eso es totalmente ilegal. Y de eso todavía los medios especializados de Estados Unidos no se han abocado sobre el tremendo conflicto de interés de esta empresa estadounidense, Hindenburg Research. Pero deberían, deberían, porque Hindenburg Research está haciendo en la India lo que no puede hacer en Nueva York. Y eso tendría que ser, de todos modos, ilegal en Nueva York también. Pero bueno, vamos a investigar nosotros más de eso más adelante. Pero eso es justamente la acusación que Adani hace. Aparte de que niega, por supuesto, los hallazgos del reporte o lo que el reporte... Eh, encontró y acusa. Bueno, la productora de camiones eléctricos Rivian anunció que tendrá que despedir al 6% de sus 14 mil empleados en medio de lo que se espera ya es una guerra de precios en esa industria. Y es que Tesla y Ford Motor Company anunciaron recientemente una reducción de sus precios en toda su gama de automóviles eléctricos. Y en China, algunas empresas chinas hicieron lo mismo. Rivian perdió 5 mil millones de dólares en los primeros nueve meses del año pasado y su acción se ha desplomado en precio por 90% desde que salió a cotizar en bolsa. En el 2021, 90 por ciento ha perdido. Bien. Uh, déjeme eh, le comento. Déjeme le comento que. Eh, a ver, espéreme, déjeme. Tenía yo aquí algunas cosas guardadas eh, para usted. Déjeme ver qué es lo que tenía, porque se me acaba de desaparecer aquí en la pantalla. Pero bueno, déjeme le comento sobre señales más de que el consumidor estadounidense, es decir, el estadounidense en general está eh, sintiendo la situación económica Actual, es decir, la inflación. Sí, porque el reporte es que cada vez está aumentando el número de estadounidenses que está quedándose atrás en el pago de sus automóviles, en las mensualidades de sus automóviles. Y hoy en día ya más estadounidenses están retrasándose en el pago de sus automóviles que lo que hubo durante la crisis financiera del 2008 y 2009. En diciembre pasado, el porcentaje de eh, prestamistas o de quienes tomaron préstamos para automóviles considerados como subprime, es decir, de baja calidad crediticia, y por tanto, alta tasa de interés, y que tenían al menos 60 días de retraso en el pago de su mensualidad en sus letras de sus autos, subió a 5,67 después de o cuando en abril del 2021 era de 2,58% nada más, y entonces era el nivel mínimo en siete años. En abril del 2021, aquellos que llevaban 60 días o más, era 2,58%, para diciembre del año pasado ya era 5,67% de acuerdo a Fitch Ratings. Y eso se compara con el 5,04% de enero del 2009, que fue el pico durante la gran recesión. Y por supuesto que estos aumentos en las tasas de interés es lo que está haciendo cada vez más difícil el hacer los pagos mensuales, en este caso de los automóviles. El la tasa de interés promedio, o mejor dicho, la tasa, la tasa de interés promedio del préstamo promedio de automóvil en los Estados Unidos en el mes de diciembre era de 8,02%, que es arriba del 5,15% en el que estaba tan solo un año atrás. Esto de acuerdo a datos de Cox Automotive. Y por supuesto que si se trata de... Eh, por consumidores que tienen créditos es decir o, o consumidores que tienen una baja calificación crediticia conocidos como subprime por supuesto que esta tasa puede ser mucho más porque estamos hablando de la tasa promedio que es de 8,02% que es una tasa alta para Estados Unidos pero si alguien tiene una mala eh, crédito historial de crédito esa tasa en realidad es mucho más puede ser mucho más Sí. Eh, y bueno, esto es los créditos de los automóviles. Ya habíamos hablado que también los créditos de las... Cualquier crédito al consumo está sufriendo lo mismo. Nosotros habíamos hablado de las tarjetas de crédito. Que cada vez más el consumidor estadounidense está recurriendo a sus gastos diarios utilizando tarjeta de crédito, la cual no paga por completo al mes siguiente. Y por tanto, va a un aumento el balance de la tarjeta de crédito. ¿Sí? Eh, y bueno, a eso se... De nuevo, todo lo que sea crédito de consumo con tasa variable... Eso es un área de gran preocupación para el consumidor estadounidense y como todo el mundo es consumidor estadounidense, hay millones y millones de estos créditos y por tanto es una preocupación para la economía estadounidense. Pero sobre todo son señales de estrés en el mercado de consumo y que... Eventualmente debería de repercutir en la capacidad de consumo del consumidor porque ahora el consumidor de nuevo no ha dejado de consumir ha estado cambiando la manera en la que financia el consumo que está consumiendo pasando cada vez más a tarjeta de crédito dejando de pagar la letra del automóvil pero va a llegar un momento en el que el consumidor o al consumidor los pagos de tasas de interés o los pagos de intereses mensuales en la tarjeta de crédito le va a parecer ya tan caros que cada vez más dinero que antes dirigía al consumo lo va a estar dirigiendo a pagar la tarjeta de crédito o no. A lo mejor no lo va a hacer lo cual lleva a otro problema muy grande también, porque si tenemos un eh, problema de falta de pagos de créditos de consumo, eso afecta a la banca y eso es otro problema también muy grande. sí Pero suponiendo que el consumidor hace lo que se espera de él y lo correcto de seguir pagando sus créditos mensualmente, los cuales cada vez son más caros, eso quiere decir que va a consumir menos y eso se va a notar en una desaceleración de la economía. Y por eso es importante seguir estos datos precisamente. Recuerde usted, tres cuartas partes de la economía, de la gigante economía de Estados Unidos, que es la economía más grande del mundo, tres cuartas partes es la actividad del consumidor. Por eso es tan importante seguir lo que el consumidor está haciendo. Vamos a hacer una pausa y regresamos con nuestra entrevista de hoy.
0: A las 5 con Alberto Padilla por CRC 89.1 Radio.
1: Muchas gracias por continuar con nosotros. Bueno, vámonos a, a hablar, a analizar esta eh, decisión esperada de la Reserva Federal, pero sobre todo el mensaje, o sea, aquí son dos elementos, lo esperado, que era la decisión de la Reserva Federal, eso ya lo conocimos, cumplió con lo esperado, pero lo que era realmente eh, 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 anticipado, era, eh, pues lo que había mucha anticipación era conocer qué era lo que tenía que decir, el presidente de Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal, acompañando a esta esperada decisión. Y para dar el análisis de lo que sucedió en esta jornada, tenemos a un muy buen amigo de este programa, un amigo personal de eh, mío, el señor Isaac Cohen, economista basado en Washington, quien fuera mucho tiempo economista de la Cepal, mi querido Isaac, ¿Cómo estás? Muy bien, Alberto, muchas gracias. ¿Tú cómo estás? Bastante bien, afortunadamente. ¿Cómo viste a Jerome Powell? ¿Cómo, qué,
2: ¿Qué fue lo que dijo? ¿Cómo lo interpretas? Pues muy bien, eh, muy buena noticia. El hecho de que eh, la Junta de la Reserva Federal haya decidido subir apenas 0,25% la tasa de interés eh, después de un año, que el año pasado, que fue un año en donde subió cuatro veces 0,75%. ,75%. O sea, es un reconocimiento de que la economía de Estados Unidos está fuerte, que la inflación está descendiendo, lo cual eh, es muy impresionante porque lo está haciendo sin lesionar el empleo. Esta economía ha creado más de 240.000 empleos durante los últimos tres meses como promedio. El promedio de creación de empleo ha sido más de mil puestos de trabajo. Y eso lo que significa es que la economía tiene todavía fuerza. Pero hay sectores que están ya pues, sintiendo el efecto de las medidas restrictivas que está adoptando el Banco Central.
1: Eh, déjame te pregunto, eh, Jerome Powell fue enfático en decir, primero que nada, él hasta dio el nombre, Dijo al, al, al menos un par de aumentos más. Y, y, a, déjamelo claro. y esto te lo quiero preguntar y te lo expongo, porque el mercado está esperando otra cosa, y aquí hemos discutido muchísimo con analistas bursátiles en el sentido de que el mercado está, uno, apostando, y, y lo vemos en las subidas de precios de acciones, está apostando a que no solamente la Reserva Federal iba a bajar la intensidad de las subidas de tasas, que esa parte acaba de suceder con una subida nada más un cuarto de punto porcentual, sino que incluso este año comiencen a bajar tasas más tarde. Jerome Powell dijo hoy, vamos a subir tasas de interés al menos un par de veces más y ni se esperen que va a haber una reducción de tasas en el 2023. ¿Qué
2: opinas de eso? Bueno, se lo preguntaron directamente. Uh -huh. ¿Por qué no paran? Le dijo alguien. Uno de los periodistas que estaba en la conferencia de prensa le dijo, ¿y por qué no paran ya? Entonces le explicó algo muy interesante. Le dijo, mire, en este tema es mejor pecar por exceso que pecar por hacer falta. Si usted en este momento baja y la inflación regresa, lo que tiene que hacer es volver a subir, lo cual es muy difícil. Pero si sigue subiendo y la inflación baja, entonces usted puede bajar con más facilidad. O sea, lo explicó muy bien. Dijo, es más fácil bajar la tasa de interés cuando la inflación está en descenso que volverla a subir cuando esté en ascenso. Esa es la explicación. Y dijo, no vamos a dejar de hacerlo porque no queremos que nos pase, que bajamos la tasa de interés y se nos vuelve a disparar la inflación. Hizo un análisis sobre los componentes del índice de precios, en donde explicó que hay sectores de la economía que todavía no han sido afectados por, el, por, por las medidas restrictivas. Pero hay otros sectores que sí, por ejemplo, la vivienda. La vivienda en Estados Unidos se ha caído y es una de las víctimas de las alzas de la tasa de interés. Eh, 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 el empleo todavía, todavía no ha sido afectado, porque está pasando una cosa, las grandes empresas se están despidiendo, pero las pequeñas empresas se están contratando, entonces es una situación en donde la economía todavía tiene unos aspectos en donde demanda restricción y hay otros aspectos donde se está soltando.
1: Pero, pero la, la, el crecimiento en general, o sea, la economía está desacelerándose.
2: Efectivamente, y él lo, lo mencionó también, lo dijo muy claramente. Dijo la, la tasa esperada de crecimiento para este año es, es, es muy, muy, muy leve. Y la tasa a la que ter, con la que terminamos el año pasado, pues tampoco fue eh, eh, muy alta. Pero eh, bajo crecimiento es esperado. Eh, para poder controlar la inflación y él, y él dijo no vamos a dejar de subir las tasas de interés hasta que no veamos los mayores componentes del índice de precios responder a las medidas restrictivas y eso probablemente significa eh, una tasa de desempleo mayor porque estamos con desempleo de 3,5% lo cual es extraordinario es casi pleno empleo
1: así es así es
2: pero eh, eh, lo que él dijo es que probablemente el empleo va a subir. No se atrevió a ofrecer un, un pronóstico, sino que dijo que en la reunión de marzo van a ofrecer proyecciones, que en esta reunión no lo hicieron, pero que en la siguiente lo van a hacer. Pero más o menos, yo he visto estimaciones de economistas que dicen que más o menos el desempleo podría llegar a 5%, uh -huh. desde 3,5. Lo cual de todos modos es bajo. Efectivamente, pero hay un golpe al mercado de trabajo que no ha ocurrido todavía. Definitivamente,
1: definitivamente. ¿Habló Jerome Powell algo sobre la
2: perspectiva de recesión económica? Bueno, desde la, desde la vez pasada en diciembre, lo que él dijo es que nadie puede saber si viene una recesión o no. O sea, desautorizó todos los pronósticos que con certeza están diciendo que viene la recesión. Él dijo, la verdad es que nadie sabe. Y si hay recesión, tampoco saben si va a ser fuerte o va a ser débil, si va a ser suave o va a ser dura. Nadie sabe eso. O sea, eh, 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 es un reconocimiento de que la capacidad predictiva en economía todavía está en pañales.
1: Sin embargo, eh, eso es lo que hacen los economistas, predecir. Yo te pregunto a ti como economista, ¿tú eres de los que espera una recesión o no, Isaac?
2: Yo creo que no. Yo creo que la Reserva Federal ha logrado reducir la inflación sin lesionar el empleo y si siguen esa trayectoria, muy probablemente salgamos con un aterrizaje suave de esta, de esta coyuntura, que es una coyuntura que él lo dijo muy claramente, porque fue muy claro, vieras que me impresionó muy bien la forma como, como se desenvolvió en la conferencia de prensa. Lo que dijo es, miren, aquí lo que nos pasó es extraordinario. Nadie había visto lo que le pasó a la, a la economía global. La pandemia, la guerra, el petróleo, en fin, todo eso es extraordinario y tenemos que actuar de manera extraordinaria para lidiar con eso. Entonces las recetas, digamos, acostumbradas, tampoco están, hasta tampoco están funcionando. ¿Tú, ¿Tú no eres de los
1: que cree o tú no eres crítico del de, eh, hecho de que la Reserva
2: Federal esté detrás de la curva de la inflación? Estuvo, no cabe duda. Uh -huh. Estuvo en el, del, del, en el verano del año pasado. El, 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 el brote inflacionario sorprendió a la Reserva Federal. La Reserva Federal no se esperaba eso. Entonces aparecieron críticos como el profesor Larry Summers de la Universidad de Harvard, en mi mente profesor exsecretario del Tesoro, diciendo, eh, criticando a la Reserva Federal tremendamente. Coincidió con el hecho de que se terminaba el mandato del presidente Powell y que el presidente Biden lo tenía que reconfirmar. Como que habían quienes que, que tenían interés en el puesto, pero eh, eh, inmediatamente la, las alzas de la tasa de interés que se vinieron ha subido la tasa ocho veces. O sea, esto no es broma. Y cuatro veces, 0,75%. Eso es, es muy duro. Pero lo ha hecho y ha logrado frenar la
1: inflación. Era justo lo que estaba hablando al principio del programa Isaac, porque eh, hace un año, hace exactamente un año, la tasa de interés era cero. Efectivo. Y hoy es de casi 5 Es un aumento brutal. Sin embargo, y esta es pregunta, sin embargo, o sea, es un aumento brutal, es un aumento muy agresivo. Sin embargo, 4,75 sigue siendo bajo.
2: Bueno, todavía hay, to, eh, sigue siendo bajo efectivamente porque hay sectores de la economía que todavía no frenan. No 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 son víctimas todavía de la medida, pero eso va a ir pasando. Lo estamos viendo en la vivienda, Alberto. En La vivienda es un fenómeno muy interesante. Claro, ahí sí. tú podías conseguir una hipoteca a principios del año pasado a 3%. Hoy en día llegó hasta 7%. Imagínate lo que significa en el pago mensual de la hipoteca que el interés suba de 3 a 7%, es muy fuerte. Ah, de, de,
1: definitivo, pero de, pero de nuevo, vuelvo a preguntar para ponerlo en perspectiva, el nivel de la tasa del de bono a 10 años de 4,75%, históricamente no es un nivel alto,
2: ¿o sí? No, porque estamos en circunstancias en donde los precios se están subiendo más, mm -hmm. o sea también eh, eh, el rendimiento de los bonos, el rendimiento de, de, de las cuentas de banco, de las inversiones, pues está muy relacionado con el... Isaac, te perdí.
1: Bueno, perdimos. Por un momento, Isaac, vamos a ver si, si, si lo recuperamos, pero otro de los temas que yo quería tocar con Isaac, si es que logramos restablecer la comunicación con él, es eh, eh, precisamente por el hecho de que los bonos están aumentando su tasa de interés ahí estás Isaac no, evidentemente hay un problema, pero bueno, eh, otro de los temas que quería tocar con, con eh, eh, Isaac era eso como el, ¿Y no? el hecho como el, el hecho de que los bonos Isaac, ¿estás ahí? Estoy acá, sí, estoy acá se cortó ah, bueno. un
2: momento, pero estoy acá
1: Oye, eh, bueno, déjame te pregunto, déjame te pregunto rápidamente, eh, el bono sigue aumentando, los bonos siguen aumentando, su tasa de interés sigue aumentando, como estábamos viendo, eh, ¿hasta qué punto eh, eh, estuvieron aumentando durante todo el año pasado los fondos de acciones, los fondos invertidos en acciones estuvieron traspasándose a los bonos porque los bonos se hacen más atractivos y aparte son mucho más seguros, no tienen el riesgo de las acciones, y yo te pregunto, eh, ¿siguen subiendo el precio de los bonos? Ya dijo Powell que van a seguir subiendo al menos un par de veces más. ¿Afectará esto más el flujo de dinero de acciones hacia
2: bonos? Es decir, ¿seguirán cayendo las acciones por tanto? Bueno, efectivamente, eh, 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 es la gran competencia del mercado de valores, ¿verdad? O sea, y la bolsa lo ha resentido. Y yo creo que el clamor que hay, de que la Reserva Federal deje de subir la tasa de interés viene de Wall Street. O sea, Wall Street está resentida porque el mercado de valores todavía no se recupera. Pero él lo dijo muy claramente. Dijo, no, no vamos a parar hasta que no sepamos que la inflación está bajando en todos los sectores de la economía, incluyendo el mercado de trabajo. O sea, no está diciendo de que, de que el mercado de trabajo va a seguir exceptuado de las medidas de contención. Al contrario, pues y, se, y yo creo que se viene un alza del desempleo, efectivamente, pero que como tú bien lo dijiste, tampoco va a ser eh, eh, tan elevado como fue en otras situaciones. Claro. Ahora,
1: eh, ¿qué opinas tú de este comentario? Que estaba, ¿Qué opinas tú de este comentario que estaba leyendo de que Powell no quiere y trata de evitar? El, el Powell no le conviene y no quiere que el mercado de valores esté demasiado excitado porque si sube mucho el mercado de valores, eso puede crear un efecto de riqueza y por tanto un efecto de actividad económica y eso va en detrimento de lo que quiere hacer Powell, que es bajar la
2: inflación bueno la contención de la economía tiene que abarcar toda la economía o sea, eh, eh, el mercado de valores incluido, no hay, no hay razón por la cual Wall Street se ha exceptuado de estas medidas, o sea eh, eh, todos nos tenemos que ajustar es un fenómeno global, es un fenómeno que afecta la economía en su totalidad pero eh, yo creo que cuando ellos estén convencidos, como él lo dijo de que la inflación ha, ha bajado en todos los sectores componentes del índice de precios porque lo que dijo es que más o menos la mitad del índice de precios todavía no ha sido afectado por las medidas de la Reserva Federal, entonces falta todavía y eso es lo que le está diciendo, vamos a terminar esta parte, porque se lo preguntaron los periodistas, ¿y por qué no para? ¿Y por qué no deja de subir? Se lo dijeron. Y él dijo muy claramente, no vamos a, hacer, no vamos a dejar de hacerlo hasta que no estemos convencidos que esto está bajando a lo largo de la economía.
1: Claro, eh, pero déjame, déjame te insisto un poquito más, porque eh, eh, um, es que son los reportes que yo he estado leyendo de nuevo, en el sentido de que, porque parece, el mercado de valores está en otra dimensión. El mercado de valores pareciera que no le cree a Powell lo que dice. Por eso ha estado subiendo tanto. Y entonces estaba leyendo opiniones en el sentido de que entre más suba el mercado de valores, más difícil es el trabajo de Powell, por lo que te acabo de mencionar sobre el efecto de riqueza y la actividad económica. Entonces, Powell estaría tratando de matarle las esperanzas al mercado de valores. No se esperen que vaya a haber una caída de tasas de interés pronto. Es Básicamente les está diciendo, dejen de crecer por un rato.
2: Bueno, es el mensaje, ¿no? El, el frenazo de la economía está claro. Eh, uh, lo que pasa es que algunos no le quieren creer. Sí. Y lo que quisieran es que volviéramos otra vez a la situación de bajísimas tasas de interés. Y él dice que vamos a volver a 2%. Sí, Esa es, es la meta, pero, pero todavía nos hace falta camino por recorrer. Pero hay quienes dicen, ¿por qué no ya? Ese es, el, ese es el asunto. Y él dice que no, que no hay manera de hacerlo si es que vamos a, a, a repetir esta experiencia muy, muy dolorosa de que bajamos la tasa y después la tenemos que volver a subir porque la inflación se nos disparó de nuevo. Eh Isaac, tú eres
1: de los que piensa que eh, 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 Powell dijo que estaba esperando subir las tasas al menos un par de ocasiones más. Eh, muchos economistas están pensando que, esta, que la próxima reunión no va a haber subida de tasas, es decir, que va a haber una pausa, que quizá la retome después, pero por lo pronto la próxima reunión no habrá. ¿En qué lado estás tú? Bueno, se
2: lo preguntaron también. Ah. ¿Por qué no hace una pausa? <risa> Y dijo, no, efectivamente, eso es lo que debemos de evitar. Hasta que, hasta que no tengamos claro que todo el índice de precios está reflejando las medidas que estamos tomando, no lo vamos a hacer. Eh, 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 quedó muy claro en ese sentido. Yo, yo creo que avanzó considerablemente. No sé si fue porque le dio COVID o algo, pero comunicó muy bien, <risa> <risa> comunicó muy bien la situación. Entonces dejó claro que en la próxima
1: reunión de política monetaria, que si nos dices cuándo es, porque yo no me acuerdo, hay otro, otro aumento de
2: tasa de interés. Marzo, en marzo. Y hay otro aumento de tasa de interés. Efectivamente, efectivamente. Ya. Y, por supuesto, la cifra de empleo de, del viernes es clave claro, para bien. ver si la, la economía continúa. Y él dijo, hay dos, dos eh, anuncios del índice de precios que van a haber antes de la próxima reunión y dos anuncios de empleo. Entonces, vamos a ver. es lo que, es lo lo es, que Eso fue lo que dijo. Y lo dijo muy bien. Muy bien. Isaac Cohen,
1: economista, eh, amigo de este programa basado en Washington. Te agradezco muchísimo, como siempre, tu buena disposición a charlar con nosotros, Isaac. Un placer, como siempre, Alberto. Un abrazo. Hasta la próxima. Vamos a hacer una pausa y regresamos con más.
0: A las 5 con Alberto Padilla por CRC 89.1 Radio.
2: No me preparé para este momento y tengo que ver cómo consigo otro trabajo. No cometan el mismo error que yo.
0: Transcomer, puesto de bolsa de comercio. Construyamos juntos su futuro. Somos expertos en eso.
3: Ganen grande con el acumulado Participar en el acumulado es tan fácil como comprar una fracción El premio empieza en 100 millones de colones Y aumenta 20 millones más cada sorteo Y puede ganar aún más El acumulado tiene su propia tómola Con 50 bolitas y todas las bolitas tienen premios Son 178 millones de colones en premios extra Si el acumulado no sale en 11 sorteos Habrá más oportunidad de ganar Así que ya sabe, jueguen grande con el acumulado
0: Yeah. <laughs> Para proteger tus camiones, equipos, maquinaria y espacios al aire libre Necesitas un campeón en protección Necesitas un Titán Manteados con ojetes Manteados con argollas metálicas en lona PVC 100% impermeable Resistente a los rayos UV y alta resistencia al rasgado Manteados con tapa y lona por metro lineal Llama al 2227-1753 Industrias Titán Campeón en protección Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla.
1: Miércoles y los miércoles es el día en que nos enlazamos con y recibimos la visita de, y nosotros también visitamos a nuestra buena amiga y colaboradora de este programa semanal, Maritza. No, eh, no, no estamos escuchando a, a Maritza. David, hay que reconectar okay, okay. eso,
3: Ay, no, okay. no. Ya, si voz, David no, hay que
1: reconectar no. eso, hay
2: que reconectar David. Sí, David, David hay que reconectar,
1: hay que reconectar eso porque no está sucediendo,
2: David reconecte,
1: no, no, no. Reconecte. David cortemos eso por favor,
0: David,
1: David. ok, no, bueno, no, vamos a ver, tenemos ahí un problema, un problema, eh, vamos a tratar de reconectar a, a, a Maritza en el programa de, de nuestra
3: ¿Aló? estación ¿Aló? ¿Hola? hola no, no, no Hola. No, sí. no, no, no. no, no, David
4: cortemos eso no no, no, no.
0: David
1: cortemos eso
0: Solo puedo decirles que si
2: alguien sabe de algún trabajito, que por favor me avisen. Es en serio. No me preparé para este momento y tengo que ver cómo consigo
0: otro trabajo. No cometan el mismo error que yo. Transcomer, puesto de bolsa de comercio. Construyamos juntos su futuro. Somos expertos en eso.
3: Ganen grande con el acumulado. Participar en el acumulado es fácil como comprar una fracción. El premio empieza en 100 millones de colones y aumenta 20 millones más cada sorteo y puedes ganar aún más. El acumulado tiene su propia tómola con 50 bolitas y todas las bolitas tienen premios. Son 178 millones de colones en premios extra. Si el acumulado no sale en 11 sorteos habrá más oportunidad de ganar. Así que ya saben, jueguen grande con el acumulado.
0: Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla.
1: Bien. Bueno, muchísimas gracias por estar con nosotros. Eh, bueno, creo que tuvimos ya un problema con, con la conexión con Maritza y no vamos a poder tener a Maritza entonces. ¿Cierto? Porque tenemos ese problema, ¿verdad? Bueno, me avisas, eh, me avisan cualquier cosa, pero bueno, entonces, a ver... ¿Qué me van a avisar? ¿Qué me van a avisar? Vamos a ver. Ok, no, bueno, no, no, no. Ok, déjeme, eh, le comento, no sé si usted está enterado. Aquí Tenemos estoy. que estar. A ver. Maritza.
4: Aquí estoy, sí.
1: mi amor. Sí. Naritza, pues es que lo que pasa es que no se pueden conectar. Es Ay, que no, lo...
4: me pone. estoy de los nervios, estoy de pues los es nervios.
1: Que Maritza, Maritza, hay que afrontar ¿Qué? la realidad. Entre, entre Roberto Alfaro y David Guerrero no hace No sea, el... hace
0: uno, no o sea, hace uno. No de... hace uno. Ay, sí. me van a matar un día de esto.
4: Fíjate que yo estoy de los nervios. Aquí estoy con una valeriana porque yo digo, y te voy a decir una cosa te lo digo delante de todos. ¿Dónde estás metido? Porque tengo que estás en un cuarto. <risa> tengo que estás en un cuarto. Entonces, es muy misterioso. Ay, no la oigo, no la oigo. Y, 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 yo, y oigo voces de fondo. ¿Qué está pasando? <risa> no, yo. ¿Voces de fondo aquí no hay? ¿o aquí estoy solo? Mm, pues no sé si creer eso. Es que este, eso ay, es. mi amor, ahora la pregunta del millón. ¿Cuánto tiempo tengo de vida? Cinco, no. Cinco minutos, dale, ándale, arráncate. Sí, yo creo que en cinco minutos te la desarrollo. Este, <risa> Albertito okay. mi amara A quiero ver. preguntarte algo oh, oh, en algún oh, momento de tu oh, oh. vida ¿has tenido algún tipo de animalito? ¿de mascotita? Este, ¿algún alguna, alguna, chuki, chuki que has cuidado, que has querido? ¿le tienes miedo? ¿cómo te llevas con los animales mi amor? No, 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 de ninguna manera no ¿no qué? ¿no le tienes miedo o no has tenido?
1: no tengo miedo y claro que he tenido ¡Ay, qué animales!
4: Este? ¡Ay, perritos! ¡La güera! ¡La güera! Sí, sí, no. Pero, y, y, este, digamos así, ¿no le tienen miedo a los insectos? A, a este no. 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 Le, le no, tengo,
1: le tengo cierta repulsión Ay, ¿a, a, a las culebras.
4: ¡Ay, tan lindas que son! Y las
1: de dos patas, especialmente las de dos patas.
4: ¡Ay, está. Ay qué bruto! No, eh, ponen citas. Ay, Es que fíjate que de eso te quiero decir. Hay animales que por su aspecto físico este, a veces son discriminados o tienen cierta fama, que yo digo por esto, sí, no, solo porque no son agraciados, a veces uh -huh. la gente no los quiere, Ay, fíjate que te digo vi una noticia que me, me voló la cabeza, ¿Cuál? que yo dije voy a compartirla con mi, con mi pequeño cabecita de cotonete fíjate que en Australia, ya de por sí en Australia pasa todo lo increíble con animales uh -huh. en Australia hay una cantidad de bicharracos que uno no sabe que existen, pero fíjate que encontraron Alberto Padilla, al sapo más grande que vos te podés imaginar, 2,7 kilos. ¿Alguna vez has visto un sapo así tan grande en tu vida? Eh, bueno, ahí. Has ahí, tenido ahí... un sapo así de frente, cara a cara. Eh,
1: hay grande. varios, ahí en la, en la empresa en la que trabajas hay varios sapos, ¿eh?
4: No, pero digamos oh, oh, oh. Que, oh, oh. Vos, que vos, Albertito, Albert, que vos Qué hayas visto así de cerca, que te hayas acercado tanto a un sapo grande. Eh, no, pero no así de grande, pero sí, sí he visto yo sapos muy grandes, muy grandes, claro. Al menos, no. Pero digamos, ¿qué tan grande es un sapo para decir qué grande que es?
1: Pues no sé, el tamaño de un puño, más grande que un puño.
4: Ya eso es un sapo grande. Porque y les tenías miedo, ¿no? vos los has agarrado así con tu manita
1: Sí, no, no les tengo miedo no, Es más, te, te digo una cosa Bueno, Ay, estamos, de, hablando, sí. estamos hablando de sapos Pero eh, eh, ranas A ti, en mi casa de niño Cuando yo crecía de niños En mi casa, mínimo una vez al mes Comíamos ancas de rana
4: Por Dios, Alberto Padilla Estamos entrando en, kim, en no de, de, Pero dónde vivías En Japón <risa> Ah,
1: eso nos daban ancas de rana al menos pero, una vez al mes. Pero, pero ¿qué es
4: tu nana? Era Oyuki. ¿Quién era tu nana?
1: <risa> bueno, pues en mi casa se comían ancas de rana. ¿Qué quieres que te diga? <risa> Ay,
4: es que no sé si decirte que por jugar de, 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 de fifí o, o, o era al contrario porque no había. <risa> ¿Cuál no. de las dos? O sea, ¿quién es que come comí... de niño, ancas niño de rana?
1: Y, y bueno, eso era, ¿era eso no comíamos este? Y, salte y, la traían, te, la y, la y nos daban una vez, pero es mínimo una vez, en parte del menú de la casa era eh, 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 sesos, la, la, sesos Ay, este, no eh, hígado,
4: eh, lengua. Ay, esa sí me gusta. Me estás cotorreando.
1: No, así era, pues es que así era la casa. La casa si es la casa del lo... rancho,
4: pues ¿qué quieres que te diga? Ay, sí, vos sabés que yo vi una, es cierto, que come y a mí me impactó. Hay tacos de sesos. Y yo decía, pero es un nombre chistoso. No, son los sesos de la res que te las claro. ponen en una tortilla. Claro,
1: así es. Y sí, a mí. Sesos, eso me parece... sesos lampreados nos los daban a nosotros. ¿Y el sapo? ¿Y el sapo eran empanizados. Ay,
4: es cuando uno va a la planta.
1: Eran no, empanizados. No. Ancas de rana.
4: Alberto. Eran
1: ricas, a mí me gustaban mucho.
4: Albertito, pero. De, de, es que, es, es que ya te paseaste mi noticia porque estoy impactada con la tuya. Alberto, espérate. Son muy cosa. nutritivas, ¿eh? Este, Pero, es, mi amor. Lo, lo peor
1: que puede pasar es que se te haga el pelo blanco.
4: <risa> Alberto, o, o alguna parte de tu cuerpo verde. Alberto, no, dime una cosa, mi amor. ¿Cómo? No. Desarrollamos esto. ¿Quién hacía eso en tu casa? ¿Tu madre? No, mi, la, mi nana es que no estoy perdida! Entonces tu nana, que era oyuki, te hacía tu rana. Entonces, pues, entonces Este, ¿de dónde puñetas se sacaban las ranas? Decime, por favor, que había un criadero o ella, ella iba al, al jardín y las mataba.
1: No, la, bueno, es que la, las compras las hacía mi madre, así es que mi madre, pues yo creo que las traía del supermercado, pero qué buena ¿Pero pregunta.
4: Alberto, ¿cómo van a vender ranas a la par de, de, de la leche? Pues, ¿Qué, para acá? ¿qué, ¿Qué quieres
1: que te diga? Son memorias
4: de mi niñez. <risa> Fíjate que, de verdad, me ganaste. Y, ¿y ¿Sabes cómo ganaste. te las
1: sirven? ¿Sabes cómo te las sirven? Ah, están así en el plato y están qué así. Est son las ancas así y, y, y unas sobre otras así, parecen
4: así como, como,
1: como cruces así hacia arriba en, en, en
4: estacas. Yo quisiera no usar esta palabra, pero es que... Ay, Alberto, me... y luego al
1: final tienen los deditos así, los dedillos. Ay,
4: no, 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 basta. No, <risa> no Ay, es la no, verdad. Es, entonces, pero esto tiene un hueso, vos hasta las chupabas.
1: Tiene hueso, claro, tiene hueso, tiene hueso. Sí, son las puras ancas, no crees que es la rana completa, nada más las puras
4: ancas. Alberto, fíjate que, fíjate que son yo, ricas. No, mi amor, no me puedo Es decir más, mira, que, que, que comente.
1: Eh, espero que comente, a ver que comente alguno de, de, de los que te escuchan aquí en el Facebook o a mí. Que, que a ver si ellos comían o conocen las ancas de rana, es un platillo Amor, muy delicioso, la no, verdad.
4: Sí, pero que, que uno diga, ay, sí, claro, acordate cuando eras chiquilla, que te daban, no, eso, eso, eso es en la familia Adams sí, y en la tuya.
1: Yo me crié en una época, querida, y ciertamente en una casa, pero en una época en la que el niño no decía absolutamente nada de lo que le daban de comer, o comías sí.
4: o no comías, pero no te eso puedes quejar. Sí. Eso sí, eso sí, es lo que hay y se lo come todo. Es una película de grande yo. La, la leyenda En la casa típica era Aquí no es un restaurante Sí, tenés toda la razón Igual era mamá, mamá me decía lo mismo
0: ¿Cuál era la respuesta ante? ¿Qué hay de comer? Comida
4: No, ¿sabes qué me decía mamá? <risa> ¿Qué hay de comer? Lo que Dios me reparó Y sí. Harpes esa sopa de, 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 de arvejas Pero vos me ganaste porque Fíjate que sí, me, me quedé atónita. Con esta cuestión, que ya ni siquiera quiero. No, yo quiero bueno. que, que me digan. Sí. Ahora, ¿cuántas cuántas ancas eras capaz de comerte en una sola sentada? Ah, no, bastante. Esta cosa bastante. no llena.
1: Una anca de rana no llena. No, no, se compraba, se comían bastantes. Digo, sí, no, yo creo que pa, pues yo de niño me O sea, eran
4: las alitas asiáticas. ¿Eh? Eran las alitas, pero asiáticas. No, no, digo, pero, aquí las no, alitas no. de poto son las alitas allá.
1: No, las ancas, ancas de rana. Ay, al... Oye, Maritza, ya no, se nos agotó el tiempo. Es más, te tomaste diez minutos, no cinco.
4: Ay, mm. mi amor, y yo quería hablarte de sapos. Bueno, pero, bueno hay... dejémoslo
1: pendiente. Próximo miércoles me hablas de los sapos
4: de Australia, ¿ok? Alberto, y tienen, y tienen pelos. No, por supuesto que las ranas no tienen pelos, mujer. Ay, pero los sapos sí. No los sapos tampoco tienen pelos, esos no, no son sapos, son, este, son ratas. Bueno, después te explico. Cómo se un pe... sapo y una rana. Al Adiós. Eh, tó, tócame el botón, Nelson. Bye. Adiós.
1: Adiós. sí. Te amo a
4: mi bye, bye. pequeño alfito. Hasta, Hasta luego. Estoy
1: impacta. Bien, pues eh, eso es lo, lo que, que se, me, esta... se me ha parado
4: a mí el peluquín. Y bueno, eh, este córtenle.
1: Este... vamos a sacar a Maritza del aire, por favor. Ya listo. Y eso es todo lo que tenemos por esta emisión de A las 5 con el servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Espero que termine su día en buena nota, en buen tono. Y nosotros nos reencontramos en 23, en 23 horas. Que la pase muy bien.
0: A las 5 con Alberto Padilla. Fue traído a ustedes por Transcomer. Puesto de Bolsa de comer.